0: 零六三，藏传佛教的兴盛及派别。藏传佛教是清前期佛教中的一个重要组成部分。藏传佛教通称为喇嘛教。清太宗崇德年间，达赖五世和班禅四世曾派遣使臣向清廷朝贡，并称太宗为曼珠失利大皇帝。太宗皇太极也以隆重的礼节接待了使者，还向达赖、班禅赠送了金碗、银盆等。这是清廷与西藏喇嘛教交往的开始。顺治九年冬，五世达赖进京觐见顺治帝，顺治帝给予盛情接待，又在紫禁城太和殿举行大礼。一年，顺治帝赐五世达赖金册、金印，封他为西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇达喇达赖喇,喇嘛，并赐印信。由此，达赖被正式称为达赖喇嘛。五世达赖在京期间，特旨为其修建后皇寺做住所。之后，达赖班禅每年奉供前使，均在此居住，使该寺成为清廷和西藏地方政府联系的桥梁。后皇寺初建时，清廷规定剃度的喇嘛人数定额为108人；顺治十四年后，增加为400人，是当时北京城内的喇嘛教总寺院。五世达赖回藏后。便用清廷赐给的金银兴修，包括布达拉宫在内的十余所寺庙。不久，又规定了黄教寺庙的各种制度，从而使喇嘛教在清代得到进一步的发展。五世达赖晚年不问政事，专心著经，一生所著多达三十余卷，主要有《象性心史》《西藏王臣史》《菩提道次地论讲义》《引导大悲次地论》等。这些著作都被西藏喇嘛教界奉为名著。康熙年间，由于发生准噶尔叛乱，并企图割裂西藏，清廷为了恢复西藏地区的秩序和安定，采取了诸项措施，承认青海各部立的七世达赖，首次册封五世班禅为班禅额尔德尼，赐其金册、金印，派兵征讨青藏的准噶尔军队，后又护送七世达赖入藏。康熙五十九年。七世达赖在拉萨坐床，受到喇嘛教僧侣的欢迎。到了雍正年间，雍正帝继承其祖父政策，继续崇奉喇嘛教，并把自己当皇子时的王府更名为雍和宫，是其世京城内喇嘛教的中心寺院。又封蒙古大喇嘛哲布尊丹巴为齐法哲布尊丹巴喇嘛，并赐予金银、敕书，以表彰他维护祖国统一的功绩。在乾隆时期，乾隆帝也很重视喇嘛教。清廷平定西藏农奴主的叛乱后，设置了金奔巴，即一种以金瓶撤迁的方式选出正式灵童来继任达赖或班禅，这样就可以防止擅权舞弊、弄虚作假以及各宗派之争。总之，清廷对喇嘛教采取的诸项政策，对加强民族团结、维护祖国统一起了积极作用。清前期喇嘛教虽然也有许多派别，但在西藏处于统治地位、势力最大的还是黄教。乾隆初年，达赖班禅所辖寺院总数达 3,500 余所，僧人共有3 0万零6 2二百余人。当时名望最高、势力最大的寺院是达赖所属的哲蚌寺、色拉寺和甘丹寺。在这三大黄教寺院中，每寺都分设总教授一人、副总教授两人，主要负责全寺诵经、授戒以及讲学、考试等事务；他们则由达赖喇嘛考选任命，每任七年。香左四人管理全寺的经济事务，每任也七年。正副监寺两人管理负责寺院的秩序、诉讼、僧众纪律等事务，任期一年。这三大寺的组织机构还分设措钦、扎仓和扎沙。搓亲为全寺院的四僧大会，负责组织僧众诵,诵经、礼佛、集会、讲学、饮食等事务。扎仓为全寺院僧众学习喇嘛教经典、进行佛事的学校，在扎仓下还设康村和密村。扎厦为全体僧众的宿舍。如果俗人出家，首先拜师，穿上喇嘛服装，然后再到一般寺院里学习藏文学和佛经，有了一定基础。达到一定标准后，才可以到三大寺院里来学习。若依次学习《完事论》《般若》《中论》《戒律》《俱舍论》五大经典，经考试合格者，才能获得喇嘛或格西的称号。僧徒在戒律修行方面，一般的讲，藏传佛教中的红、花、白等教派都不实行禁欲主义，也就是说，可以娶妻生子、传宗接代，还可以从事自己爱好的职业。但黄教则与此不同，它有着自己鲜明的特点，即教徒不准娶妻生子，过一般的家庭生活，也不许参加生产劳动。